0: Tervehdys! Tässä on Flow Akatemialta Jussi, ja olisi aika taas tällaisen opetussisällöllisen minipodin, eli näitä Flow Akatemian blogitekstejä audioversiona. Ja viimeksi käsiteltiin huippisurritusten reseptiä, jonka ensimmäinen osa oli Flown edellytykset, ja käsitellään nytten vaiheita. Ja ei itse asiassa harvinaisesti ole edes väliä kummassa järjestyksessä näitä kuuntelee tai lukee, mutta kannattaa edellytyksetkin käydä tsekkaamassa tämän jälkeen. Eli jos sukelletaan vähän tuonne Flown historiaan, niin Flown ja sen edellytyksien psykologinen määrittely oli tehty jo silloin 1975, mutta sitten Flown fysiologinen muodostuminen oli mysteeri vielä 2000-luvulle asti. Ja Harvardin yliopiston sydän- ja stressitutkija Herbert Benson oli aina ollut kiinnostunut siitä, että miksi stressin alla jotkut kukistuu ja toiset kukoistaa. Ja hän tutki tiimeineen ihmiskehon stressivasteita 35 vuoden ajan, kaivoi tietoa muun muassa väestötutkimuksista, fysiologisista mittauksista, molekyylibiologiasta, biokemiasta. Lopulta niistä tutkimuksista pystyttiin havaitsemaan toistuva ilmiö, joka oli sellainen tehokas rentoutusreaktio, joka voi kumota stressaavan tilan. Ja lyhyesti ilmaistuna tämä rentoutus syntyy, kun mieltä kuormitetaan ensin stressillä, jonka jälkeen huomio siirretään pois ongelmasta. Ja tämä tauko antaa aivoille mahdollisuuden järjestellä toimintansa uudestaan ja päästä floatillaan. Ja tämä on malli, jonka Amerikkalaisen psykologian isä William James itse havaitsi tuossa 1800-1900-luvun vaihteessa, mutta siihen aikaan hänellä ei kuitenkaan ollut mitään käytössä mitään keinoa, mitenkä mitata sen mallin pätevyyttä fysiologisesti, niin kuin Bensonilla oli. Käydään sitten läpi Flown neljä vaihetta, jotka pohjautuu Bensonin havaintoihin, ja kolme ensimmäistä vaihetta tulee suoraan sitä rentoutusreaktion mallista. Ja neljäs vaihe on sitten Steven Kotlerin viimeaikainen lisäys. Ja jotta voit kokea flowta yksittäisenä kokemuksena, sinun tulee lukea näiden kolme ekan vaiheen läpi, mutta jos haluat kokea flowta pitkäkestoisesti ja kokemuksia syventäen, niin sinun täytyy käydä myös läpi neljäs vaihe eli palautuminen. Ja monet urheilijat ja taiteilijat ovat tietoisesti tai tiedostamattaan oppineet varsin taitaviksi eri vaiheiden tunnistamisessa intuitiivisesti ja sitä kautta ne pystyy paremmin virittämään itseään huippusorituksiin. Ja sinällään samaanhan kannattaa pyrkiä jokaisen oli-aktiviteettina sitten tietotyö tai kansantanssi. Ensimmäinen vaihe flown saavuttamisessa on ponnistelu, eli struggle. Ja flowtilaan ei pääse sormienä näpäyttämällä, vaan se vaatii aina tekemistä, eli on ensin keskityttävä johonkin asiaan jotta sen tekemiseen voi uppoutua. Ja on olemassa uskomus, että artistit toimisivat inspiraatiosta, joka vain kumpuaa jostain, mutta inspiraation odottaminen on aika huono suunnitelma. Kolumnisti David Brooksin mukaan suuret luovat tekijät ajattelee kyllä kuin artistit, mutta työskentelevät kuin kirjanpitäjät. Ja flow napsahtaa erittäin harvoin päälle hetkessä. Harvinaisena poikkeuksena nopeaan floutilaan pääsemiseen voivat kyllä kyetä jotkut kokeneimmat, improvisoitin pohjautuvien lajien ammattilaiset, esimerkiksi breakdance-tanssijat, koska heillä on takana niin suuri määrä harjoittelua, ja toisaalta sen lajin asettamat olosuhteet pakottaa siihen nopeeseen heittäytymiseen. Eli kun biisi lähtee käyntiin, niin on pakko vaan pystyä tekemään, ei voi virittäytyä siihen 50 minuuttia. Ja tietotyössä Flow kuitenkin syntyy yleensä sitten taas pitemmän tekemisen kautta, sillä tietotyö vaatii usein ainakin aluksi järkeilyä, eikä siinä voi vaan yhtäkkiä heittäytyä luovaan ilmaisuun. Aluksi tekeminen ei siis välttämättä ole mielekästä ja helposti rullaavaa, ja se fiilis voi olla tosi kaukana tavoiteltavasta vaivattomuudesta, ja se ponnistelu voi tuntua stressaavalta, mutta stressintunne ei kuitenkaan haittaa tässä ponnisteluvaiheessa, kunhan se ei ahdista liikaa tai jatku liian pitkään. Ja ponnistelu voi ajatella ikään kuin latausvaiheena, jossa aivot ylikuormitetaan informaatiolla. Toinen vaihe on rentoutus eli release. Ja se voi tapahtua monin tavoin. Joskus se tapahtuu luonnostaan tekemisen keskellä, kun johonkin asiaan uppoutuessa saa suunnattua siihen kaikin keskittymisen ja siten nostettua taitotasan vastaamaan haastetta. Toisinaan rentoutusta ei taas tapahdu pitkästä ponnistelusta huolimatta, ja tekeminen tuntuu silti vaivalloiselta. Ja tällöin kannattaa tietoisesti suunnata huomio hetkeksi muualle pitämällä tauko. Ja muutaman minuutinkin tauko saattaa riittää. Tärkeintä on, että aivot pääsee levähtämään hetkeksi. Ja se tauko voi olla esimerkiksi musiikin kuuntelua. Taiteen katsomista, hengitysharjoitus tai mitä tahansa muuta, joka irrottaa kokonaan mielen siitä varsinaisesta ongelmasta tai tehtävästä. Albert Einstein suosi aikoinaan nopeita souturetkiä ja Thomas Edison otti lyhyitä päiväunia. Jos mietitään tietotyötä, niin sosiaalinen media, uutissivustot, mobiilipelit ei ole välttämättä toimivin tapatauon aktiviteetiksi. Ne saattaa kyllä ottaa mielen pois ongelmasta, mutta usein ne helposti vain kuormittaa aivoja samalla tavalla kuin se tietotyö jos ennestään koetun stressitilan lisäksi. Kun sitten hyvän tauon jälkeen palaat tekemisen ääreen, aivot ei ole enää niin ylivirittyneet ja kykene toimimaan rauhallisemmin ja tasaisemmin, jolloin voi, voi tapahtua se rentoutusreaktio ehkä helpommin. Ja sinänsä se rentoutuksen metodi ei itse asiassa ole olennainen, vaan ennemminkin sen viesti aivoille, koska se esimerkiksi vaikuttaa välittäjäaineisiin ja päästää sitä kautta aivot ja periaatteessa koko, koko ihmisen kokonaisuudessaan flowtilaan. Mutta palataan noihin välittäjäaineisiin ja muihin myöhemmissä artikkeleissa. Kolmantena vaiheena se rentoutuksen jälkeen koittaa se tavoiteltu flow. Ja silloin siirrytään paremman suorituskyvyn tilaan, josta tulee sillä hetkellä sellainen niin sanotusti uusi normaalitila. Ja tämä esimerkiksi taiteilijoilla ja urheilijoilla hetki, jolloin mieli hiljenee ja niin sanotusti lihasmuisti ottaa homman haltuun. Fyysisesti raskassa tekemisessä voi olla myös, että hengitys tuntuu aukeavan siinä vaiheessa. Aina sitä rentoutusta ja sitä kautta flowhun pääsyä ei tapahdu. Esimerkiksi johtuen liian vaikeasta haasteesta tai ulkoisista häiriöistä johtuen. Ja liian helpo haasteen kohdalla taas on edellytykset usein siihen rentoutukseen, mutta silloinhan aivot eivät tarvitse lisää suorituskykyä, eivätkä siten myöskään flowta. Neljäs vaihe on palautuminen, eli recovery. Flow vaatii aina palautumista ja integraatiota, eli sen kokemuksen sisäistämistä. Vaikka... Aivot käyttää flowssa mahdollisesti vähemmän energiaa, koska aivojen etulohko on vähemmän aktiivinen, niin se on silti kuluttava tila esimerkiksi välittäjäaineiden kannalta. Huippisuorituksen jälkeen tarvitaan siis palautumisaikaa, ja on biologisesti ihan tervettä, ettei flow-tilassa ole jatkuvasti. Eli flow ei kaikessa hienoudessaan kumoa hyvinvoinnin perusperiaatteita tai palautumisen tarvetta. Flon kuormittavuutta ja sitä palautumista voisikin verrata fyysistä harjoittelusta tuttuun hyperkompensaatioon. Eli ne flow-kokemukset on ikään kuin ylikovia treenejä, jonka myötä suorituskyky lyhyttaikaisesti heikkenee, mutta palautumisen jälkeen suorituskyky on kuitenkin noussut aiempaa korkeammalle tasolle. Niin sen tekemisen ja osaamisen tasolla kuin myös flow-tilaan pääsemisen, niin sanotusti flow-osaamisen tasolla. Ja Flon jälkeen vaaditaan sen biologisen palautumisen lisäksi myös mentaalista integrointia eli asian sisäistämistä. Aivojen täytyy siirtää se havaittu tieto lyhytkestoista muistista pitkäkestoiseen ja vahvistaa muistot, jotta voi tapahtua oppimista ja osaaminen voi kehittyä. Ja tätä myötä sitten taitotason kasvaessa flowhun pääsy on myös jatkuvasti helpompaa. Ja flow on. Siten käytännössä niin sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä itseään ruokkiva tila. Palautumisen tarve on tietysti suhteessa siihen flow-kokemusten voimakkuuteen ja kestoon, sillä mikro- ja makroflowsta palautumisen tarpeet poikkeaa toisistaan. Jos koet työpäivä aikana pieniä mikroflow-hetkiä, niin ei ni välttämättä nyt vaadi erityistä normaalista poikkeavaa palautumisesta huolehtimista, mutta jos vedät semmoisen 10 tuntisen Kirjoitus Flown, niin sen jälkeen palautumisen kannattaa kiinnittää ekstra huomiota, jotta työkyky ei notkahda seuraavana päivänä. Eli tässäpä pakettina nämä Flown-vaiheet eli ponnistelu, rentoutus, Flow ja palautuminen. Palataan taas seuraavan minibodin parissa. Olkoon sillä aikaa Flow kanssasi.